0: Oxigênio, a informação está no ar.
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos.
0: Oi André, olá ouvintes, é um prazer estar aqui em mais uma edição do Oxigênio.
1: Copa América no Brasil, quem diria? Tensões sociais e políticas na Colômbia, que seria a primeira sede, levaram à transferência do torneio para a Argentina. Porém, com o avanço da pandemia, os nossos irmãos decidiram que também não iriam mais sediar a competição. O anúncio oficial foi publicado pela Confederação Sul-Brasileira de Futebol, a Comebol, no dia 30 de maio. E para a surpresa de muitos, o Brasil foi anunciado como a nova sede. O governo brasileiro confirmou a informação no dia 1 de junho e a bola deve rolar já no próximo domingo, dia 13, quando jogam Argentina e Chile. A Copa América no Brasil, ainda os assuntos do momento, é o tema da conversa de hoje. E quem nos acompanha nessa conversa é o jornalista
0: e professor de jornalismo esportivo, Gustavo Zonta. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, André. Olá, Nicolas. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar conversando sobre esporte, né? falar sobre futebol. Então agradeço muito o convite de vocês e já aproveito para parabenizar né, vocês pelo trabalho que vocês vêm realizando aí com o podcast Oxigênio. Parabéns para vocês
0: aí pela iniciativa. Então, professor, para início de conversa, a Copa América no Brasil, nesse momento, é uma boa ideia? Pois
2: então, na verdade, é, diria que fomos todos pegos de surpresa, né? Como o, André, como o André até antecipou aí na abertura do programa, né? Era para acontecer na Colômbia, aí deixou de acontecer lá por conta das tensões sociais, né? Aí veio para acontecer na Argentina, passou né, a ser a nova sede. E aí, de última hora, né, a Argentina, por conta do avanço da, da pandemia no país, é, desistiu de, de sediar a competição. E fomos né, do nada, assim, né? Caiu, vamos dizer assim, né? Caiu no colo do Brasil sediar a, a Copa América nesse momento. E aí, é uma boa ideia, né? E eu acho que a, a repercussão... É, dessa notícia pelo menos no ambiente do, do jornalismo né entre os jornalistas esportivos enfim quem cobre esporte e mesmo a população em geral assim né eu acho que a gente teve uma repercussão que é, que condiz com essa ideia né, com essa essa ideia né essa, essa má ideia vamos já dizer né é, de, de uma disputa, de uma, de Brasil sediar nesse momento que a gente vive, né? Nesse momento da, de pandemia, nesse momento que, né? Então a gente vem numa onda de mortes é, por conta da Covid muito alta ainda, né? Já fala se numa próxima onda, mas a gente nem saiu da, de nenhuma onda ainda, eu diria, né? A gente está na onda direta, a gente tem uma primeira onda talvez que 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 segue, né? Então Uh, e o aumento de casos, né, e de mortes está é, batendo a porta do, do nosso país. Então, para ser bem, se fosse uma resposta bem objetiva, não é uma boa ideia, né, uma Copa América sendo disputada no país hoje por conta de tudo que a gente vive. Né, se a Argentina disse que não para a Copa América por conta da pandemia, por conta dos casos de Covid, mortes, né, por que, que o Brasil que tem, né, há meses 2, 2 mil mortes por dia, já teve mais, né chegamos a muito mais mortes por dia. Por que, que é uma boa ideia disputar essa competição, né? o Brasil sediar essa competição? Então é uma, uma ideia, uh, principalmente por, por vários motivos, claro, né vários motivos, mas o principal é a mensagem que você passa para a população. né Se tu pede para a população seguir tantos protocolos de, de, de saúde, distanciamento social... Fiquem em casa, né? Vamos ficar em casa, não saiam, enfim. Né? Se a gente tem tudo, é, pede para a população tudo isso. Como é que fica é, esses pedidos, né? Não circulem, não viajem, sendo que a gente está assediando competição, é, uma competição que não tem, né? Não tem nada a ver, assim, eu diria com, com o Brasil. Que se a gente pensar nas outras competições que estão sendo disputadas, campeonatos estaduais, né? O futebol está acontecendo, né? É o ok, é, é futebol brasileiro faz parte do calendário é, né? a gente pode até discutir isso ao longo do programa mas é, a Copa América não faz parte do calendário do futebol brasileiro é uma competição da Comembol, enfim né? então acho que a gente ainda vai discutir essas questões políticas por trás dessa decisão de transformar o Brasil na sede né, e o Brasil ter aceitado, essa, essa, né, ter aceitado esse pedido da Comembol, enfim é, mas eu diria que é uma má ideia eu acho que a, a repercussão, assim, né, e, e até a opinião, né, dos especialistas em medicina, né, dos infectologistas, né, houve muitas entrevistas nesse sentido, falando desse, do perigo que é, né, não só para a população brasileira e para a mensagem que passa, mas também para os jogadores, né, a gente já está vendo que tem alguns jogadores aí testando positivo para a Covid e é, é sempre, né, é sempre uma. A gente nunca sabe como os, o corpo das pessoas vai responder ao vírus, então é colocar também os atletas em, em risco. Né? Então, é, falei bastante, mas para, se fosse para ser objetivo, é, pessoalmente acho uma, uma má ideia a Copa América no Brasil nesse momento e acho que a repercussão entre especialistas, sejam jornalistas ou médicos da área, né, infectologistas, é, vão nesse sentido também.
1: Então, Gustavo Zonta, você falou em, em motivos, em questões políticas, né? levantou um pouco essa bola, é, já sabemos que no seu ponto de vista não é uma boa ideia, e quais motivos você acredita que levaram o Brasil a ter aceitado sediar o um torneio?
2: Então, é, acho que tem, uma, tem um viés, né? esse viés que eu falei um pouquinho na primeira resposta de falar um pouco dele eu acho que tem uma questão política muito forte, né? Apesar de todo mundo dizer ah, não misturem futebol com política, né? A gente sabe, historicamente, que existe uma, né, uma aproximação muito grande entre a, o futebol e a política, seja no nosso país, seja no nosso continente, né? Mas aqui no Brasil isso é muito, muito comum. E, né, a gente, tem, a gente já teve alguns casos nesse sentido... É, do do uso assim né da, da seleção brasileira de Copa do Mundo enfim nesse sentido do, do uso político de conquistas né dentro de campo e eu acho que é essa essa, essa tão foi tão rápido né esse aceite do Brasil é, da CBF enfim né do, da Comembol do governo brasileiro ter aceitado fazer a, a competição aqui com certeza ela tem um viés político muito forte, porque, claro, a gente tem como né, nosso mandatário maior aí, né, o, o Bolsonaro, é, que desde o começo da pandemia, é, vamos dizer assim, usando termos futebolísticos, joga contra, né, tem jogado contra, tem feito pouco caso do que vem acontecendo, fez pouco caso das mortes, enfim, né, é, nega muitas vezes uh, o efeito da pandemia, as questões uh, de saúde pública, então acho que é mais um jogar para a torcida né do nosso presidente no sentido de negar essa grave a gravidade de tudo que a gente está de tudo que a gente tá vivendo e aí a gente sabe né que CBF Comembol é, os governos existe é, muita né questões políticas de bastidores então o aceite foi muito rápido né tanto que todo mundo, pelo menos eu assim né fui pego e creio que a maioria das pessoas foi pega de surpresa, assim, pelo aceite tão rápido é, do, do governo brasileiro e da, da CBF, né? Não, tinha, não conversaram nem com as sedes, nem com as cidades, nem com os estados, assim, né? A coisa foi, foi toda atrapalhada, né? Antes de conversar com as sedes, já decidiram realizar a torneia, depois foram ver com as sedes, com as cidades, com os estados, se ia poder acontecer, enfim, aí, onde ia acontecer, ainda... Na verdade, a gente está aqui conversando, ainda estão decidindo algumas coisas, né? Sobre sedes, onde, onde vai, vai, vão acontecer alguns jogos, então, enfim. É, e aí tem essa decisão política, na, naquel, naquele sentido, talvez, né? Com a ideia de, ah, vamos trazer uma competição aqui para mostrar que está tudo certo, né? E que também é, é, a gente não, não se importa muito com... com né, é, com as vidas, enfim, com essa, com a pandemia que está acontecendo, mas eu acho que é mais um... Ah, aquela ideia do pão e circo, assim, né? Tanto que alguns argumentos... É, ouvir alguma coisa, assim, né? Alguns argumentos nesse sentido. Ah, é bom ter uma Copa América porque as pessoas vão se sentir felizes, né? É um momento de alegria para, Mas, né? Que Como assim, né? Uma competição é, futebolística no meio do que a gente está vivendo, né? Então, acho que é tem esse viés político do governo ter aceitado muito rápido de ter trabalhado nos bastidores com as sedes, enfim, né? Eu acho que o recado é, né, é, parece, né? O recado que quer se dar é de que tá tudo normal e que segue a vida, vamos viver normalmente, que é o que foi o recado, né, é, dado pelo presidente da República desde o início da pandemia. Então, por isso que eu acho que tem esse tem esse lado político muito forte, e aí os e eu, claro, Interesses comerciais também, né? algumas brigas, o Bolsonaro inclusive falou isso, né? algumas brigas, Rede Globo, né? ah, a Rede Globo está falando mal porque ela não tem os direitos de transmissão do torneio, que é do SBT, então também tem vários aspectos ali de, de brigas né? do presidente da república é, e também as, as boas amizades dele com o CBF, com os outros órgãos de, de, é, é, né? que lidam com a questão do futebol.
0: Então, uh, Gustavo, nesse sentido do jogar para a torcida, uh, quem apoia a vinda da competição para o Brasil argumenta que a gente já tem brasileiro, estaduais, Copa do Brasil, Libertadores rolando, então não teria problema, na teoria, em trazer mais uma competição. do ponto de vista esportivo e até epidemiológico, essa afirmação se sustenta?
2: Então, comentei um pouquinho ali na, na primeira resposta sobre isso, né, eu acredito que é, é, é um caminho fácil, né, é, uma, é um argumento fácil, assim, ah, mas já está acontecendo, né, já aconteceram os campeonatos estaduais, está acontecendo Copa Libertadores, estão acontecendo outras competições, né, o Campeonato Brasileiro começou, por que que mais uma competição não, não pode acontecer, né? Eu acho que a grande diferença, principalmente das competições nacionais e até né, do é, da Copa Libertadores, é que tem a ver com o calendário das, né? Tem a ver com o calendário do futebol brasileiro. E aí assim, uma vez que eu desde o início me posicionei contrário à volta do futebol, né? Eu não achava, é, desde desde quando começaram, né? Desde que se, se decidiu mesmo com duas mil mortes, né? se jogar no Maracanã, naqueles primeiros jogos no Rio de Janeiro, enfim, no, em São Paulo depois, aqui em Santa Catarina, né? que foi para o mesmo, mesmo caminho, eu sempre me posicionei contra, né? sempre achei que é, ainda não é o momento e continuo achando que a gente ainda não está no momento de estar de tá jogando, mas enfim, né? as coisas, é, as competições foram, tem a questão econômica dos clubes, né, os clubes brasileiros se não entrarem em campo, se não jogar, se não tiver transmissão, como é que vão pagar salário de jogador, enfim, eu entendo todo esse lado econômico, então, mas desde o começo me posicionei, né, achei que não era o momento e continuo achando que não é o momento de ter atividade esportiva, mas né, essa questão do calendário, né, acho esse, esse argumento até me convence nesse sentido de ter futebol no Brasil, porque a gente está com, com né, os clubes brasileiros precisam, tem a questão econômica, Precisa pagar os jogadores, enfim, tem tudo isso. Então, essa questão lá, ah, começaram os campeonatos estaduais, ok, faz parte do calendário nacional. Começar, começou o Campeonato Brasileiro, ok, é né? uma competição nossa aqui dentro do, dos clubes, né? Mas, assim, uma competição Copa América, qual é o sentido de trazer uma. uma na verdade, sim, qual é o sentido de fazer uma Copa América nesse, nesse momento, né? Cancela a competição. Não quiseram não quiser fazer na Colômbia, né? Não quiseram fazer na. Argentina não quis fazer. Era todos os países dizerem, ó, oh, não vamos, né? Se junta a entidade, fala, ó, oh, gente, transfere essa Copa América para outro momento, vamos fazer ano que vem, no outro ano, sei lá, depois da Copa do não, não sabe, Cancela, ou não faz mesmo, cancela, deu, não vai, não precisa ter, né? Não faz muito sentido essa, essa questão, né? É uma, é uma competição internacional de seleções o que, que a Copa América tem a ver com o calendário do futebol brasileiro, né nessa necessidade é, do essa necessidade dos clubes, né que aí aí até faz um sentido né nessa questão econômica de, de pagar, de receber da, das transmissões, enfim. Então, eu acho que não, não me convence muito esse argumento das outras competições, porque eu acho que, ok, calendário nacional, Libertadores tem a ver com os clubes, né e aí faz ainda uma competição que se a gente pensar para os clubes, né, ela, ela não é nem um pouco boa, né, desfalca os clubes nas outras competições, também tem essa questão de colocar os atletas em risco, porque eles vão ter contato com outros jogadores que não são os jogadores, né, e, e a gente percebeu também, essa questão que tu perguntou da questão epidemiológica, né, a gente percebeu já, e os campeonatos estaduais, a gente viveu isso, né, que foi vários clubes com número de casos elevados, né? e que tiveram surto, aconteceu aqui em Santa Catarina, aconteceu no Marcílio Dias, por exemplo, aqui de Itajaí, aconteceu, aconteceram surtos de Covid em praticamente todos os clubes né, do país. Então, é, e esse contato com outros atletas vai, é, vai ser ainda mais, né, mais prejudicial ainda para os clubes daqui.
1: Então, é, até uma questão que você mencionou aí é o cancelamento, né? É, é uma possibilidade, até porque se nós lembrarmos no século passado, e falando de Copa do Mundo, que é um torneio, inclusive, bem mais importante, né? vale lembrar que as Copas do Mundo de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Né? Hoje nós vivemos um, um tempo de eh, pandemia que é quase que um, um tempo de guerra. Né? A pandemia pode ser comparada a uma guerra em, é, em relação às suas adversidades né? então é, considero também totalmente plausível a tua argumentação mas agora eu quero enfatizar um pouco um outro aspecto da Copa América que é o aspecto esportivo né? então é, em relação ao torneio especificamente quais seleções você enxerga como favoritas ao título e qual deve ser a nossa expectativa em relação ao nível técnico do futebol que deverá ser apresentado
2: então muito bem vamos falar um pouquinho do lado do lado esportivo só, só falar né o André levantou ali a questão essa questão dos cancelamentos das copas né e a gente até né ano passado por exemplo a gente tinha uma Olimpíada que também foi foi adiada né que teremos agora e ainda está se discutindo muito se é o caso de se fazer acontecer no Japão o Japão é, grande parte da população nem queria né não queria que que fosse realizada a Olimpíada, então né, dá, dá para a gente perceber que no momento que a gente vive é possível adiar, é possível é, né, não fazer, é possível cancelar, enfim, né, não vejo toda essa necessidade de se, de se disputar a competição, né, não há nenhuma, nenhuma necessidade na, na disputa da, da Copa América, mas enfim, já que, tá, que se decidiu disputar vai se disputar aqui no Brasil, né, e já falamos, a gente pode falar um pouquinho da questão, da questão esportiva. Né? Ah, então, acho que Copa América é sempre... Ah, a gente sempre fica naquela ideia de Brasil-Argentina. Né? Então, acho que, ah, né, acompanhando um pouco, é claro que Brasil e Argentina, acho que são seleções né que estão mais acostumadas com esse tipo de, de torneio é, a, a seleção brasileira por exemplo né tá não tá não tá super bem o tite tem alguns problemas né uh, tem ainda não sabe muito bem algumas né quem escalar enfim acho que ainda tem 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 problemas para decidir bem qual, quem é que vai quem vai jogar, mas é, acho que Brasil e Argentina sempre né, pela tradição, pelo, principalmente pela tradição, assim, também, igual tu falou, né, o nível técnico, o, que, o que, que se esperar de uma Copa América disputada é, em uma pandemia, né? Não acredito num, em jogos tão, tão vistosos assim, né? não acredito que a gente vai ter uma, uma Copa América de encher os olhos né? Uh, mas acredito claro né, nessa no bom futebol de Brasil e Argentina acho que são a Argentina está no grupo A né? Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai é, Uruguai e uh, Brasil no grupo B Brasil, Colômbia, Equador, Peru Venezuela então sim, é muito provável né, Brasil e Argentina vão, vão sobressair, talvez ah, no grupo da Argentina, né? Claro que o que talvez o segundo lugar ali o que uma seleção que, que talvez incomode seja o Chile, né? E no grupo B uma seleção que talvez ou duas, né? Que incomode o Brasil, mas acho que a, que a principal delas é, seria a, o Peru, né? Então acho que talvez essa colocar colocaríamos ali Argentina, Chile, Brasil e Peru, acho que é uma é uma seleção que pode incomodar um pouco a seleção brasileira. Então eu colocaria essas quatro seleções, argentina, Brasil e Argentina, que a gente sempre, né, historicamente, tem, tem, a, tem né, essa questão da, do melhor futebol aqui do nosso continente. E colocaria Peru e Chile é, como talvez as que vão incomodar um pouquinho mais. Mas também não tenho acompanhado tanto assim, o futebol né, sul-americano e, e as campanhas das seleções para falar para vocês. Assim, mas acho que vai ficar nisso. Acho que o Brasil e a Argentina, Peru e Chile é que podem incomodar um pouquinho. Não sei o que vocês pensam, né mas podemos discutir um pouquinho como é que vai ser esse nível de, de Copa América.
0: Acho que vai ser bem equilibrado, nivelado por baixo, dado o atual momento. Uh... Eu, eu acho
1: que faltou falar um pouquinho no Uruguai, né? <risos> a Celeste eu, é uma seleção que eu... Eu olhei
2: aqui, eu olhei aqui <risos> também, eu olhei para o Uruguai. Será que o Uruguai pode, <risos> pode é. dar uma incomodada?
1: Pode é ser, uma pode... seleção que, com a qual eu simpatizo muito, né? Tem até uma camisa do Uruguai aqui. <risos> Gosto do porque é um futebol de raça, né? O Zonta coloca o Brasil e a Argentina como o melhor futebol do continente, historicamente eu colocaria o Uruguai como uma terceira força do, do continente, mas muito parelha com a Argentina, né? inclusive até o é, Uruguai pela própria tradição né? e, e a tradição de ser uma seleção que mesmo quando perde ela entrega é, ela vende muito caro a, a derrota, né? então eu sempre gosto de ver jogos do Uruguai por conta disso e é um, é um time que eu sempre gosto de, de ver jogar
2: com certeza né bons ótimos zagueiros ótimos atacantes P pode ser pode ser ficar vamos ficar de olho, vamos ficar de olho nesse Uruguai mas eu também gosto muito de ver a ver o futebol Uruguai futebol de vamos raça, ficar de olho
1: né? e, e, e nossos atacantes aí cuidado com as canelas aí <risos> <risos>
2: muito cuidado exatamente mas tem bons bons atacantes né o Uruguai também tem tem bom, uma seleção de bons de artilheiros né quem sabe seja é, a Copa América dos, dos artilheiros do Uruguai.
1: É, e é uma escola também de bons goleiros, né? O, o Uruguai, né? Então, é uma escola que é, tradicionalmente faz bons goleiros, né? Então é, tá no momento assim de bons atacantes, né? O próprio Luiz Cito Soares ainda. E lá atrás sempre tem uma, uma boa estrutura defensiva, né? Então o que faz é, é ser realmente um time competitivo, né?
0: Mas se... então... Jonta falando não apenas do Brasil, mas também de outras seleções, a Copa América pode atrapalhar a preparação e o desempenho das outras dessas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo?
2: Tá, tá aí um outro motivo, <risos> acho que tá aí um outro motivo para essa competição não, não acontecer nesse momento, né? Então, é uma Copa América no meio de eliminatórias, enfim, né? Acho que acho que pode sim. Eu acho que tem uma questão também que que pode influenciar e é essa questão dos casos de coronavírus, né? A gente já tá vendo que, né, essa, essa questão de viagem vai ter muito contato com outras pessoas que parece, ah, não, mas viaja, tem protocolos, né? A gente a gente já percebeu essa questão dos protocolos no futebol não funcionou bem, né? A gente já teve vários casos. Então a gente tem essa questão dos desfalques, que podem acontecer né por conta da Covid. Então isso eu acho que pode atrapalhar e deve atrapalhar não só né, as seleções na disputa da, das eliminatórias, mas os próprios clubes, né? Isso vai ter impacto nos clubes. O próprio né, a, a rascaeta do Flamengo estava aí com... com testou positivo, ainda não, não sabia muito bem, né? ia refazer o teste para saber se estava positivado ou não, o que estava acontecendo então ó, já é uma, é uma possível perda para a própria seleção dele e para o clube e além disso tem a questão dos, é, da, das lesões né? então é, é, sempre tem esse fantasma né? então quantos jogadores vão para a seleção brasileira e joga parece que não é nada, mas o cara vai lá machuca é, e vai atrapalhar a sequência para a questão das eliminatórias né então acho que vai acho que vai ter impacto sim apesar de talvez ter um impacto positivo né vamos dizer assim se tiver um impacto positivo dependendo de como a seleção for essa questão de talvez numa <coughs> competição como copa américa a gente se encontre um jeito de jogar diferente ou o um time encaixa né a gente enfim sempre essas, essas competições talvez sirvam de fato, talvez, pensado um lado positivo, serve para dar esse encaixe às vezes nas competições, né, nessas competições. Talvez a, né, talvez se encontre a própria seleção brasileira, né? Talvez a seleção brasileira se encontre, né, não, não vem tendo tão boas atuações assim. Talvez a Copa América sirva aí para encontrar esse time da do Brasil até para a continuação da, das eliminatórias, mas eu acho que tem um impacto sim, tem a questão da, da da pandemia, do Covid, que eu acho que deve ter um impacto, vai ter, né, que a gente viu que os protocolos não conseguem né segurar o avanço da pandemia e da doença, né, da, da contaminação entre os jogadores, e também acho que, que vai ter esse impacto da questão das lesões, né sempre, sempre tem esse fantasma de lesão em, em jogos da seleção brasileira, então acho que é mas, em contrapartida, a gente pode ter um encaixe, né, pode acabar encaixando aí, seja a seleção brasileira ou outra, né? pode encontrar na Copa América um time, uma forma de jogar, que vai ter um positivo, né na questão da, das eliminatórias.
1: Bom, falando um pouco da, da tradição, da história e da hegemonia no continente, no futebol do continente... Né? A gente sabe que o Brasil é o atual campeão da Copa América. No entanto, é, o maior vencedor é o Uruguai. A Celeste Olímpica tem 15 títulos. Em segundo lugar vêm os argentinos, com 14. A seleção canarinho aparece somente no terceiro lugar, com 9 conquistas. Então, como explicar que o país pentacampeão mundial de futebol esteja atrás dos seus dois maiores rivais no continente?
2: tá aí uma boa pergunta <risos> então eu não sei se é, to, talvez essa questão que o que o André destacou ali quando a gente falou de do Uruguai né da Argentina e do Uruguai talvez esse essa raça né, essa raça essa disputa mais é, né mais pelo lado da vontade assim da garra né que os argentinos tanto os argentinos quanto os quantos uruguais tenham tem né ah, acho que talvez isso tenha feito diferença ao longo dos anos e né disputarem com mais vontade essa a competição aqui né da Copa América talvez seja uma uma explicação essa questão de às vezes o jogador brasileiro né vem para cá essa também jogador brasileiro que já não está né muitas seleções montadas com jogadores que não são né do Brasil, então acho que essa é uma questão também, então não são jogadores que é, né, tão conectados assim com o nosso continente, com o nosso país tá, sempre estão, mas acho que talvez essa questão também né dos, dos jogadores é, maioria dos jogadores da seleção serem de fora também conte um pouco e eu acho que também porque a seleção brasileira talvez é, nessa questão da vontade, da raça, nunca Claro, sempre disputou a Copa América, tal, com, com querendo vencer, provavelmente, né? Mas é, talvez não com a, com a gana, com a raça, com a vontade dos argentinos e dos uruguaios. Talvez isso explique, explique um pouco, né? E também porque é uma competição que está sempre nas montagens, assim, né? Dos times, nos testes. Então talvez também isso explique um pouco da, da hegemonia dos argentinos e uruguaios também. Mas também porque a seleção, assim, né? A seleção brasileira, ao longo dos últimos anos, claro, é, atual, é, o, é a atual campeã, né? Do, do torneio. Mas ao longo dos últimos anos, né, se a gente pensar quando é que a gente ganhou a última Copa do Mundo, faz um bom tempo. Né? Lá se vão, é, 20 anos já, né? 20 anos. é Eu, por não
1: exemplo, tem. não estava na nessa passagem. Vai fazer 19 anos.
2: <risos> pois então e aí né talvez essa né, isso isso mostra que nos últimos anos né a seleção brasileira não não tem é, feito grandes né talvez a, a fora essa copa a última Copa América né que fez uma Copa América muito boa assim mas não tem feito grandes né grandes né, copas grandes Copas do Mundo por exemplo né não fez não, não cantou muito assim a seleção brasileira ao longo dos últimos anos, então a, a gente tá, né? Tanto que depois do 7 a 1 lá, né? Depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, do 7 a 1, a gente botou o pezinho no chão. Quer dizer, né? Talvez a gente não, pelo menos algumas pessoas pararam para refletir assim, né? É, para pensar o futebol brasileiro, ó, a gente está atrasado em, em muitos aspectos de outras, né? De outras seleções, né? Se tomou muito a Alemanha, né, a campeã como exemplo. Pô, a Alemanha tem um modelo que talvez né, deva ser copiado nos outros países e tal. Então, mas eu acho que essa explica, talvez, né, nesses últimos anos é, que a seleção brasileira não vem encantando a gente, assim, né? Talvez isso explique um pouco essa falta de títulos da Copa América e eu acho que essa questão da identificação com o continente maior da Argentina e do, do Uruguai também explica um pouquinho.
1: E você tocou num ponto aí nevrálgico, né? que é um dado triste, né, a gente pensar que o, a última partida realmente memorável do Brasil em Copa do Mundo é, foi o 7x1, né, eu não estou não dizendo que foi a última boa partida, mas a última partida memorável, se você lembrar de um jogo do Brasil mais recente, com lembranças mais vivas, é o 7x1, por tudo que ele representou, né, em termos de, de catástrofe do, do nosso futebol, né. Sim.
2: É, com certeza, né, se tu vai, se tu, tu vai na memória, ah, que, qual é o jogo né, da seleção brasileira que tu mais lembra dos últimos anos, com certeza o pessoal vai falar do, do 7x1, né, tanto que eu dou aula de jornalismo esportivo e são várias, né, várias as histórias, os alunos escrevem crônicas, são muitas as crônicas que versam sobre o 7x1, né, então marcou muito, assim, na, na, nossa, na nossa memória, né, na memória recente aí da garotada. A questão do 7x1.
0: Agora, para finalizar, Zonta, ganhar a Copa América é realmente importante para o Brasil ou seria só mais um título na prateleira no momento?
2: Olha, no momento que a gente está vivendo, né de, de tudo isso que está acontecendo, de pandemia no país, cara, eu, eu não... <risos> pelo menos pessoalmente para mim a Copa América eu acho que não vai fazer diferença nenhuma né claro que a gente né a gente vai acompanhar vai torcer né vai vai estar tá aí acompanhando e, e torcendo para o Brasil ganhar ser campeão mas é, não acho que vai ter algum grande impacto se, se, não, se não vence, claro, né, sempre tem, ah, se ganhar, tanto faz, se ganha ou não, né, mas se perder e perde com um vexame muito feio, né, vem aí um 7x1, mais um 7x1 na, na, no caminho, é claro que vai ter um impacto aí, né, vai ter vexame, vai ser é complicado, né. Se não for né, se perder ou ganhar, né, acho que não, não vai fazer muita diferença o futebol brasileiro, né. Tanto que ah, tudo bem, ganhamos a última Copa América, foi legal, foi bacana, né? Mas que diferença fez é, essa Copa, a última Copa América para a gente, para o futebol brasileiro, enfim, né? E aí eu acho que esse momento que a gente vive, né? É, que nem deveríamos estar fazendo... Não deveria ter Copa América, ela deveria ter sido cancelada por tudo que está acontecendo no nosso continente, por tudo que está acontecendo no mundo. E aí decidem fazer, ainda fazer no Brasil, né? Então, é, não acredito que tenha nenhum, talvez o impacto, né? O impacto de ter da Copa América ter vindo para cá, eu creio que seja um impacto mais negativo, né? Eu acho que uma repercussão muito negativa no, no exterior também, né? Como é que um país que está aí com com tantos casos como nós, com tantas mortes diariamente, é, aceita sediar uma uma competição? como a Copa América, né? Qual o sentido disso? Então, acho que talvez essa discussão, né, fique mais é, a discussão da competição fique mais fora do campo do que, do que dentro das quatro linhas e resultado. Mas, né? Como eu comentei, talvez possa ser uma competição em que o Tite encontre um jeito da seleção brasileira jogar melhor, né? Encontre um time, enfim. Talvez isso pode acontecer. E talvez esse seja o mais positivo, porque eu creio que uma, né, um título uma, ou perder ou ganhar o título da Copa América nesse momento não vai fazer tanta diferença assim para a seleção brasileira
1: então a gente agradece imensamente né, a participação aqui a entrevista do nosso querido amigo é, parceiro entendedor de futebol e de esportes o Gustavo Paulo Zonta e abre espaço para as suas considerações finais
2: muito bem. Gostaria, claro claro, né, primeiro, é, para a gente fechar, gostaria de agradecer muito o convite de vocês. Né? Já era para ter participado antes, eu sei. Mas estou é, muito feliz de participar aqui com vocês, de bater esse papo contigo, André. André, que é um grande amigo né, de, de longa data aí no, no jornalismo. E com o Nicolas, né, que foi meu aluno também no Curso de Jornalismo. Vai ser ainda, né? E muito orgulho também de ver, de ver o Nicolas participando do projeto do Oxigênio e também muito feliz com as produções Vida Longa eu diria né ao podcast ao Oxigênio muito obrigado pelo convite gosto muito de, de falar de futebol sempre né uma pena né que tenha sido uma pena não é legal né porque essa discussão é, da Copa América foge né da questão só do esporte tem muita coisa envolvida então bacana a gente parar para fazer essa reflexão sobre é, a vinda do torneio aqui para o Brasil é, e o que ela representa nesse momento, né, que a gente que a gente está vivendo. Fico à disposição de vocês sempre aí quando quiserem bater um papo comigo. Estou à disposição de vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para os ouvintes também.
1: Legal, né? Como diria o grande jornalista Lúcio de Castro, é muito mais do que futebol, né? Falar de Copa América nesse momento é muito mais do que futebol. É, dessa forma, eu agradeço a Você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, pela sua audiência. Agradeço também a parceria do Nicolas Ramos, aqui que está sempre conosco. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar.
0: Nos acompanhe em todas as redes sociais, em arroba OxigênioPod. Em caso de sugestão de temas, envie um e-mail para oxigênio-e-vale, gmail.com. A gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Valeu! Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.